0: Bem-vindos ao Política e Economia do Nuton, o programa que o sintoniza com a notícia. Aqui na Itália, pensávamos que o pior já tinha passado, mas novos casos de coronavírus na China e na disciplinada Coreia do Sul acenderam a luz amarela para uma possível retomada de rodada de restrições. Ainda não sabemos como o mundo será depois que essa pandemia passar, mas gostaria de direcionar nosso programa a partir de uma pergunta. Até o momento, entre tantas coisas... O que o contexto de coronavírus tem a nos dizer? Seriam tantas possibilidades de respostas e questionamentos, mas por uma questão de obtusidade, método e tempo, mais do que respostas e verdades, basearei a argumentação em questionamentos. Dessa maneira, antes de mais nada, vale ressaltar dois pilares modernos que se misturam e sobre os quais construímos boa parte da sociedade contemporânea. O primeiro, a crença mítica sobre a ciência. Ou seja, que ela está aí, ou estaria aí, para resolver e evitar todos os problemas sociais. O segundo, a ideia de crescimento ilimitado, sem fim e a qualquer preço. Sobre a razão científica, sem tirar os vários méritos da mesma, não podemos fingir e dizer Está tudo bem, que maravilha, ê, foi mal, mas a ciência tem limites e falhas graves, inclusive a considerarmos o contexto de pandemia. Ainda, sobre as estruturas educacionais, essas não têm nos ajudado a construirmos sociedades mais saudáveis e felizes. Basta analisarmos a vida de nossos alunos, desde as crianças aos doutoranos. E aqui chama a atenção que felizes, seriam as pessoas não ansiosas compulsivamente e deprimidas. Nesse sentido, durante o doutorado, utilizei como uma de minhas fontes documentais a revista científica Nature e me deparei com vários artigos sobre depressão durante a pós-graduação, aumento de suicídio e outros aspectos nada simpáticos, o que não soou como novidades, mas me deixaram muito triste. E como professor há mais de 20 anos, Sinto dizer que tenho dúvidas sobre a sanidade e utilidade pública da grande maioria das instituições educacionais que conheci e trabalhei. Temos guilhotinado sonhos e estrangulado a psique de milhares de jovens. Precisamos deixar claro quais são nossas prioridades e não apenas preparar robozinhos para fazerem provas e concursos, o mundo mudou, a sociedade mudou, mas parece que a escola insiste em continuar nos moldes do século XIX, mesmo que agora informatizada. Arrisco a dizer que temos virtualizado o positivismo. Dentro desse contexto, talvez seja o um momento, mesmo que no meio do caos, de repensarmos o próprio pensamento, repensarmos nossa lógica de percepção de mundo. Mas vamos ao segundo pilar. Em outras palavras, a priorização do crescimento econômico, deixando de lado a educação e mesmo a saúde. Lembram-se da educação de qualidade no Brasil? E aí podem me perguntar, já existiu? Acredito que sim, mesmo que para uma minoria urbana e branca da classe média e rica brasileira. Situação que havia começado a mudar com as políticas inclusivas dos últimos governos federais. E já repeti várias vezes aos meus alunos, mas para o que serve a educação? E ouvia, para ser alguém na vida, professor. Mas o que isso significa? Já não somos alguém? A resposta que eu ansiava seria, para realizarmos sonhos, para construirmos um mundo melhor, sócio-ambientalmente, um mundo mais justo, mas não, caímos no abismo de um individualismo imediatista e tão cego que estamos deixando de perceber nossas próprias individualidades e desejos. O desejo não vai além da grana que deveria ser meio, não fim. É, no caso da saúde, gostaria de perguntar quantas famílias brasileiras cujos membros entre 60 e 80 anos teriam condições de pagar todo mês a média de R$ 2.500 de plano de saúde, que inclusive tiveram reajustes estratosféricos nos últimos anos. Caso você seja pobre, bem-vindo ao Grande Grupo, Esqueçamos essa possibilidade. Se pertence à classe média e cogitou fazer o grande sacrifício, mesmo com a ajuda de parentes, com medo de se tornar refém do sistema público de saúde, caso tenha votado em figuras como Bolsonaro, você foi na contramão de sua própria saúde e interesses sociais. Se é bilionário, sinto dizer que não mora em uma ilha. E por isso, direto ou indiretamente, mesmo que proporcionalmente, pague um preço menor, não deixará de pagar por suas escolhas políticas. Mas como é muito rico, consideremos a chance de se mudar para uma ilha de verdade. Mas aí correrá três riscos. Primeiro, a ilha pode acabar embaixo d'água devido a uma possível elevação dos níveis dos oceanos. Segundo, quem servirá seu café da manhã, cortará sua grama, lavará suas roupas íntimas, organizará sua casa. Sacou? Pessoas não ricas terão que se aproximar. E com o tempo, o ciclo pode recomeçar. Uma solução estúpida, mas na moda, seria construir um muro em torno da ilha. Aí você se lembraria dos condomínios que mora, mas não seria a solução. E aí veríamos até que ponto esse muro continuaria de pé. Terceiro, por fim. Como todos que podem comer peixe, provavelmente comeria esses animais com micropartículas de plástico. Assim, não esqueça de levar um hospital na bagagem. E como ele precisará de técnicos em enfermagem, faxineiros, pessoas da administração, terá que levar pobres, ou no mínimo, não ricos com você. Chegamos ao ponto de desconsiderar a ilha e passamos a pensar sobre sua mudança para os Estados Unidos. Ei! Hey! Mas cuidado, esse país pode não ser mais uma boa solução ou deixará de ser uma alternativa em breve, principalmente se figuras como Trump continuarem no poder. Assim, mesmo que não esteja a se acomodar nas instalações da terceira classe, estamos todos no mesmo barco e parece que este está afundando, ou no mínimo, à deriva. Abraços e até a semana que vem com mais uma Política e Economia do nuton